0: Bom dia
1: e bom 2020! Este é o primeiro podcast do Teatro Municipal de São Paulo deste ano e estamos recebendo pessoas ilustríssimas para esse primeiro bate-papo. Estou aqui com o Marcelo Lopes, que é o diretor executivo da OZESP. Bom dia, Marcelo!
2: Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui. Uma satisfação estar no Teatro Municipal, essa casa é, onde a gente aprendeu a ouvir música desde garoto.
1: É verdade. Estou aqui com a Inês Bogeia, que é a diretora da São Paulo Companhia de Dança. Bom dia. Bom dia. E com o Paulo Zuben, que já é a segunda vez que aparece por aqui, que é o diretor da Santa Marcelina Cultura, que é responsável por tantas coisas maravilhosas e belas, mas entre elas a programação do Teatro São Pedro. Bom dia. Bom dia. E com a Prata da Casa, Hugo Possolo, que vem sempre a este podcast. Bom dia, Hugo.
3: Bom dia, é um prazer recebê-los aqui. Vamos falar aí sobre arte, cultura e tudo que estamos fazendo para esse ano de 2020.
1: Então a ideia desse primeiro podcast era exatamente acolher vocês, nesse podcast que, curiosamente, é o único que é feito dentre essas casas é, de música dita, erudita, né? Eu queria começar perguntando pra vocês, assim, dentro dessa realidade é, quase distópica que a gente vive no Brasil, a gente aqui, nós quatro, nós, essas quatro realidades vivem realidades quase utópicas, porque, afinal, são capazes de criar uma programação, apesar de tudo, né? É, eu queria saber, assim, o que, que isso significa num contexto nacional? Porque, afinal, o Brasil não é o que a gente vive em São Paulo, né? Eu mesma sou de Brasil, e a gente, atualmente, nem o Teatro Nacional tem mais. Então, como é que vocês veem essa realidade de São Paulo uh, em relação ao Brasil? Bola, Rolando.
2: Olha, a Sala São Paulo, de fato, é um espaço privilegiado e, e a história dela, completamos, aliás, 20 anos em 19, inclusive com a participação aqui do Teatro Municipal, do, do coro lírico do Teatro Municipal. Então, essa essa conversa, esse diálogo entre as casas, para a gente, é uma realidade já bem posta e, e celebrada todos os anos, nós temos atividades conjuntas e, e, e sempre muito bem recebidas. Agora, a sala ela tem algumas características muito relevantes. Primeiro que ela é a casa da USESP, dessa Orquestra Sinfônica, que hoje tem um reconhecimento mundial. Então, a questão do planejamento, como você tocou no, no início da conversa, isso faz, da, faz da, do nosso negócio a, algo fundamental, o que eu diria. O planejamento é, é fundamental para que a gente possa desenvolver bem as atividades da USP. Ou seja, falar dois anos de antecipação, três anos de antecipação é o mínimo que a gente pode fazer para poder, é, enfim... Ter a, a qualidade de apresentação, a qualidade de, de programação que a gente apresenta lá com, com o Zesp. Mas mais do que o Zesp, a Sala São Paulo é um ícone hoje da cidade, um ícone da cidade. Ela recebe é, conselhos de, de, outras, temporadas. É, de outras temporadas, cultura artística, Mozarteu, Tuca, a própria Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, tem é uma programação intensa. A Osusp, tivemos ano passado a Orquestra do Teatro Municipal, a Orquestra Experimental de Repertório, tantas orquestras internacionais, a companhia de dança que é a nossa parceira já de algum ponto, de algum tempo enfim, ele se torna aí então um, um ponto de encontro irmanado com o Teatro Municipal, claro um ponto de encontro das artes performáticas no Estado no Brasil. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui acompanhado de gente tão competente uhum. que no momento que a gente possa celebrar é, esse início de temporada.
4: Uhum. Eu acredito que nós nos somamos a tantos esforços que acontecem aqui no país. É óbvio que São Paulo tem uma possibilidade, sendo uma potência econômica no país, uma possibilidade maior de realizar atividades, mas as nossas instituições não são as únicas. Talvez elas sejam as maiores, mas não por isso é possível que a gente pense uma programação cultural apenas com as nossas ações. Então a gente realmente tem uma série de atividades que são feitas com parceiros Marcelo e Inês mesmo citaram entre nós, nós fizemos com o Municipal também no ano passado com o Coro Infantil é, e o Guri, enfim, eu acho que nós estamos cada vez mais pensando ações conjuntas, porque o benefício é não só direto para quem frequenta os nossos espaços, mas também para a população, então isso vem acontecendo e em 2020 nós temos muitas coisas planejadas para serem feitas conjuntamente, mas eu acho que os nossos espaços também são importantes porque eles têm uma, uma função, eu acho, como setor cultural... Muito importante porque nós somos é, pilares, né? E sendo estruturas que são importantes para sustentar todo o setor, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Eu acho que a gente tem que ter uma generosidade muito grande com quem precisa, que são geralmente companhias menores, orquestras que não têm também uma casa, como a Sesc tem a Sala São Paulo. E acho que isso tudo nós estamos fazendo, porque o setor todo precisa se fortalecer. É um momento difícil para o setor cultural. Né? Nós vivemos aí um, um momento de necessidade de afirmação para a própria sociedade, né? que a cultura é importante, a cultura é educação, a cultura é transformadora, é libertadora. Então, isso, eu acho que é um desafio para nós fazermos esse trabalho. Eu acho que nessas condições, o que nós temos apresentado nesse ano de 2019 e vamos apresentar em 2020, é muito promissor. Né? Eu acho que é uma resistência é, ativa né? é do setor cultural tentando... É, seguir em frente mesmo com tantos obstáculos.
0: Eu queria só somar a, a, o Teatro Sérgio Cardoso, que é a nossa casa é, mais fixa, a gente tem duas temporadas no ano lá, e que também tem uma programação bastante diversa, que vem aí pro lado da dança, do teatro, com algumas apresentações de música, né? Então, é acho que é um importante parceiro aí em termos de espaço cultural na nossa é, cidade.
3: Bom, eu acho que a gente está falando do sentido da perspectiva, do planejamento e da interação entre todas essas instituições e isso tem muito a ver no momento histórico que a gente está vivendo, onde há uma criminalização da cultura, onde há um cerceamento da liberdade de expressão e que a gente consiga realmente a partir de estruturas que são é, pilares, que são icônicas é, da cidade, do estado e do país, porque afinal de contas a gente vive no estado mais rico do país, então acaba sendo uma referência nesse sentido, de como é, o modelo de gestão influencia nessas ações. Aqui a gente está falando de instituições, acabou falando de uma outra também, que é a APA, que cuida do Sérgio Cardoso, mas a gente está falando de instituições que surgem no modelo de organizações sociais. E isso permite uma ação muito mais contundente, livre, fluida, é, do que se tivesse um vínculo direto a, ao Estado. Então esse modelo já foi muito contestado. Hoje ele é visivelmente vitorioso, ele é eficiente e ele tem mostrado o quanto ele pode fazer pelos setores culturais, especificamente no qual a gente trabalha, é, e a gente está falando aqui de casas de concerto, de companhias de dança, casas de espetáculo, de uma maneira geral, de orquestras, É tudo isso você pode enxergar de uma maneira mais tradicional, ou seja, aquilo se repete, vai ser sempre igual, e pode enxergar de uma maneira mais vanguardista, que perspectivas a gente abre para isso. E uma não elimina a outra, acho que ambas caminham conjuntamente e a gente pode pensar que o que a gente está trazendo hoje não é mais do que a obrigação de, do fazer cultural e que se confronta com esse momento histórico, não é que a gente está fazendo isso para se opor ao que está uhum. acontecendo, é o que se opõe. O que está se opondo é essa tentativa, é, que é uma tentativa é, de ideologia conservadora, de é, pôr as artes como uma grande inimiga é, da sociedade, quando, na verdade, a arte é a capacidade transformadora, a capacidade de reflexão, ela gera pensamento. E é exatamente este embate que a gente está falando de quanto esse pensamento pode ser significativo para a sociedade quanto ele é necessário, ainda que incômodo, porque muitas vezes o, o, o pensamento gera desconforto, mas esse desconforto é necessário para que a gente possa refletir e fazer uma sociedade melhor e eu acho que a interação entre essas diversas instituições que se dá pelas organizações sociais é fundamental é, e volta a questão da gestão, porque ela tem uma liberdade, uma fluidez que vai além da influência política determinante, ela é um projeto é, que obviamente tem que ter suas relações políticas, a sua visão política, mas não está subordinada à ideia partidária de política que a gente tem no país. Isso é fundamental. É verdade. E falando disso tudo
1: e da programação, inclusive, eu queria trazer uma frase de alguém que certamente não estaria sentado entre nós, porque é o Chico Science que ele fala: "Modernizar o passado é uma evolução musical". E eu queria falar então da programação que vocês trazem para 2020. É, como é pensar conciliar a necessidade de abertura para novos públicos popularização e a necessidade de falar ao mundo atual, com a linguagem atual, acolher novos criadores encomendar novas obras e ao mesmo tempo agradar os antigos frequentadores dos espaços o que, é que vocês trazem para 2020 que tá nessa... eu sei que todas essas casas que estão aqui inclusive a Inês também, estão exatamente nessa ponte entre o passado e o presente entre os novos criadores e os antigos a gente vai falar também de Luiz, o Beethoven <risos> mas agora eu queria que vocês falassem isso sobre esse, esse desafio de criar uma programação é, dialogando e fazendo esse compromisso entre tudo isso?
2: Para nós, no ZESP, o equilíbrio é, é um equilíbrio instável, no final das contas, porque a gente procura pensar a programação, na verdade, eu falo aqui em procuração é, do Arthur, é, que é o nosso diretor artístico, mas eu participo bastante da, da, da elaboração da programação. A gente tem que pensar em três fatores. Primeiro, você vai pensar no público de concerto tradicional, que quer ouvir, a música que ele aprendeu a ouvir desde muito tempo, são músicas que são centenárias, vamos falar do Beethoven daqui a pouco. E, e esse desejo do público tem que ser preservado na programação. No segundo aspecto, você tem o público interno, o próprio músico, ele tem que saber para onde ele vai com a programação da orquestra. É, não esqueçamos que temos ali 150 artistas que ao final de uma temporada eles têm que sair de uma outra maneira. Ou seja, eles são... Como é que você aprimora o seu grupo artístico? Através da programação. Então, parte dessa programação é feita para desafiar o próprio músico. E nesse aspecto aí você tem os vários repertórios, vários períodos, eventuais é, é, direcionamentos específicos para a sonoridade da orquestra, isso vem de uma indicação do maestro. Enfim, você trabalha muito para dentro, é, para desenvolver o seu material humano. Por último, não menos importante, é conversar com o seu meio atual, com a... Com a com os novos compositores, com a música do futuro. Então, ela, a programação olha um pouco para trás, aliás, olha muito, mas tem que olhar muito também para frente, para a música do nosso tempo, para que ela não se torne uma instituição simplesmente museal no mau sentido. Né? Abertura para os novos compositores, abertura para novas encomendas, experimentar novas a, formas de, de expressão da música clássica. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio que tem que ser feito tomando em consideração as efemérides, tomando em consideração a, a, a qualidade do seu grupo orquestral, tomando em consideração o tipo de público que você tem que você atrai. Então, do ponto de vista técnico, não é fácil. Ainda, ainda mais fazer tudo isso, conversar com a relevância social que o projeto tem que ter é, no local onde você está, na cidade onde você está, no país. Isso tem que ser... É, provocar reflexão como, a, como bem falou o Hugo agora há pouco. Então, é, veja bem, não é um trabalho simples, não é um trabalho é, trivial. É, a gente procura, nos, nesses últimos anos, esses 20 anos da, da reforma da Orquestra, da Sala São Paulo, a gente tem procurado fazer um pouco de tudo isso e eu acho que a gente tem conseguido algum êxito. Muito por causa da forma de gestão, muito por causa do, do elemento administrativo mais moderno, né? poder lançar mão de ferramentas administrativas mais modernas e mais flexíveis. É, o modelo de OS, e aqui eu quero falar muito rapidamente disso, eu não acho que seja o foco, mas o modelo de OS tem um pressuposto que é o governo, ou o Estado, e não o governo, o Estado entender que a cultura parte da sociedade, não é uma cultura oficial. Então, as O.E.S. através dos seus conselhos, é, é, permite a participação da sociedade na definição daquilo que é importante para ela. A cultura nasce desse embate, entre aspas, um embate bom entre o, que é, entre o que é o desejo do Estado e aquilo que é o desejo da sociedade. E, da, e dessa... De, desse embate é que nasce uma boa política cultural. Ela não é vertical, ela é horizontal. Ela é uma política que nasce dessa discussão boa entre os, os vários atores sociais.
1: Mas entrando mais a fundo nas artes, o que <risos> que a eu sei que a UZESP está trazendo esse ano é, a estreia do Thierry Fischer, né, como uhum. regente é, titular, e tem os 250 anos do Beethoven. Tem alguma encomenda especial assim, que o público deve esperar?
2: Tem encomenda, tem uma encomenda do Paulo Costa Lima, é, fazendo alusão a Beethoven temos um programa interessantíssimo com a Orquestra Jovem na temporada uh, da USESP então eles vão tocar pastoral e na segunda parte a banda mantiqueira vai, vai tocar uma encomenda do Arthur é, inspirada na pastoral Olha então aí. temos duas pastorais a, do, a original do Beethoven com a Orquestra Jovem e depois a banda mantiqueira que
0: então tem muita
2: coisa bonita acontecendo temos um compositor é, em residência, residência é o, é o Brad Ant... Uhum. Com o Antoine, Antoine uh, Tamesti, que é o artista em residência. Né? Então tem muita coisa boa acontecendo.
1: Que muito legal, né? Essa coisa da residência artística, que é um, um conceito que já existe há tanto tempo é, fora do Brasil, e é ma mais recente aqui é e cada vez tem sido mais acolhido. né? E vocês?
4: Olha, eu, eu gostei muito. O Marcelo começou com o que... Equilíbrio Instável. né? Quem viu recentemente no Centro Cultural Banco do Brasil a exposição do Poclé. Uhum. Era o um título da exposição, o um título de um quadro dele. Eu gosto muito dele, eu acho uma poética conversa muito com a música, ele era também violinista, músico. A própria temporada da Orquestra Jovem e dos outros grupos artísticos da MSP desse ano de 2020, ela vai ter a comunicação visual inteiramente é, construída sobre obras de Paul Klee. Olha... É, um pouco porque eu acredito que tem essa questão que é uma, uma de natureza talvez metafísica, mas está ligado muito ao que nós fazemos, né? Pensar uma programação artística, ela traz muitos desafios Marcelo listou aí é, de uma maneira muito clara todas as dificuldades que a gente tem e a complexidade que é fazer esse trabalho, mas tem uma questão toda que, que vai lá no fundo que é o que, que nos inspira, né? E eu acho que tem uma questão de provocação, né? O Hugo também falou dessa posição que a arte tem na na nossa vida não de acalmar, né? A arte não tem essa função de acalmar, ela tem a, a, a função realmente de provocar. E essa instabilidade ela não é uma estabilidade como fim, ela é uma instabilidade porque se vai procurar um equilíbrio dinâmico, né? Que vai acontecer no tempo e isso gera movimento. E eu acho que as nossas casas têm tentado trabalhar justamente isso, né? O Marcelo citou vários projetos que nós temos em parceria, tanto no aspecto da área de educação. Quanto no aspecto artístico Nós temos com a Inês já um projeto é, De alguns anos Nós fizemos primeiro um, uma estreias aqui Petrushka, é, é, Purtinela De Stravinsky E depois fizemos é, um, um projeto de Schumann Que foi lindo né é, Vamos fazer um projeto agora de Guerra Peixe Juntos com a Orquestra Jovem lá no Teatro São Pedro é Uma encomenda né De uma coreografia nova e também no programa uma obra já feita, né? uma coreografia já feita, eu acho que a gente tem uma série de projetos que conversam com o passado e com o futuro. Né? E, e acho isso fundamental. Né? As encomendas, eu acho que nem sempre é possível, a gente muitas vezes é cobrado de encomenda, mas a gente precisa ter uma estratégia para isso também, porque fazer uma encomenda é uma responsabilidade muito grande, porque há muitos riscos envolvidos. Né? E é, eu acho que a gente precisa de programas, né? eu venho até conversando com o Marcelo sobre isso, pensar programas de formação, esse ano de 2020, no Teatro São Pedro, nós vamos fazer um ateliê de composição para ópera, que é para os alunos, e são peças pequenas, Inclusive. são projetos que eu vi fora do Brasil, são 15 minutos de composição para jovens com é, é, coaching de é, um compositor experiente, é, porque não é fácil escrever 60 minutos de música. Quem sabe é, é. o que é esse métier entende que não é uma coisa simples, né? Nós fizemos uma encomenda para o Menezes esse ano de 2019. Foi um sucesso, né? Foi muito bacana, mas se você conversar com ele, ele vai dizer que foi um desafio enorme, foi mais de um ano de trabalho. E não foi é, uma obra de duas horas, né? foi uma obra de, de 80 minutos, com uma série de intervenções, mas assim, foi um, um trabalho muito grande. Então, não é possível você ter qualidade também, se você não tem esse investimento. Então, também a gente faz um esforço, mas não dá para ter só isso na programação, né? A, nós tivemos um grupo de música contemporânea que tinha a Camerata tá Aberta, que tinha encomendas, é, mas havia uma, um represamento disso. Né? Para o, o, a ópera, é um desafio muito grande. Um compositor sentar para fazer um, um trabalho desse é um trabalho de mais de um ano. Então, é, precisa de planejamento, precisa de é, é tempo. Então, é, é, eu acho isso um aspecto né, do que nós fazemos, que é olhar para o futuro. Mas acho também que trazer obras consagrados, você citou Beethoven, acho que todos nós temos nas nossas, nas nossas programações Beethoven, Beethoven é um compositor extremamente contemporâneo, então trazer ele é, é, e a escuta dele para o presente também é um desafio, né? não é simplesmente tocar a mesma obra, né? o é, Zé já começou com a nona sinfonia é, no final do ano passado, já de uma maneira diferente, é, é, você pode trabalhar com o passado, provocando um pouco né, essa percepção que a gente tem daquilo que é o nosso grande repertório. Né? Então, eu acho que é um trabalho desafiador, é encantador, é um privilégio é, é, fazê-lo. Né? E mais ainda, é que a gente possa fazer isso juntos. Né? Aprender uns com os outros e pensar projetos conjuntos que, tem, que trazem um certo desconforto porque tiram, nos tiram da zona... É, é habitual, habitual né? Né? e nos colocam desafios, porque eu acho que é isso é o equilíbrio estável para mim que é essa motivação, né? é um caminho de, de movimento que é fundamental na arte. Né?
1: Sim. Esse fluxo assim de entre pessoas e públicos é uma coisa que realmente a gente queria provocar nesse podcast. Fala, Marcelo. <risos> Paulo, eu, eu
2: queria te fazer uma, uma, uma pergunta. Você como compositor e como quem programa música contemporânea e faz encomendas também, eu, eu vejo um certo, com uh, uma certa preocupação, uh, essa obrigação que as orquestras têm de entregar um produto acabado quando o compositor é um trabalho em progresso, ele é, um tra ele é um trabalho em andamento. Então, geralmente, as casas programam um compositor contemporâneo numa peça de 10, de 15 minutos, que, como você já falou, não é simples compor 15 minutos de música que seja interessante uhum. e que seja viável e que seja uh, algo que estimule a orquestra e público. E colocar isso junto com Strauss, com Beethoven, com, com peças do Cânone. Né? O que acontece, geralmente, é que o maestro da semana, e as orquestras trabalham por semana, o maestro da semana acaba dando 10 minutos, 15 minutos de trabalho para aquela peça, é, porque ele está preocupado em fazer bem aquela Sim. peça em, em que existe a outra peça do cânone que tem comparação. Uhum. Né? O que acontece é que o músico e a orquestra em si não entra na linguagem do compositor, não entra na, no, no espírito composicional dele, se é que a gente pode é, chamar dessa forma. Então, eu advogo que a gente deveria ter mais laboratórios. Isso, as orquestras profissionais deviam ter laboratórios de música contemporânea... Sem a preocupação de entregar um produto acabado para o público naquela semana. De forma que o, o, o músico e o maestro... Inclusive o maestro, porque uhum. muitos chegam não tão bem preparados ainda para a obra. Uhum. Né? Porque a gente pudesse entender um pensamento introdutório sobre aquele compositor... Sobre aquela obra e ao entrar nela, deixar a música descansar na cabeça durante um tempo, para depois, sim, programar eh, oficialmente, colocar aquilo num patamar de, de execução decente, comparável às grandes obras. É, Quer dizer, é um eu, pensamento que eu tenho, e que queria saber de você, eu, eu como compositor, como é que se sente em Perfeitamente. Relações?
4: A ideia de ateliê, de laboratório, para mim, é, a, é, a, é a, a saída que nós temos para realmente instrumentalizar os compositores no ofício de escrever. É escrever música no tempo, né? e a gente está falando de minutos, né? talvez as pessoas achem 10 minutos um tempo muito curto hoje, mas musicalmente é um tempo muito longo, é né? uma experiência que precisa ser construída e ela precisa ser experimentada. Né? A experiência de um compositor é justamente olhar a sua partitura, imaginar aquela música acontecendo no tempo, e isso demanda é, é vivência. E se você não oferece vivência nas escolas, que é um desafio, porque nós temos... Pouco, é, é, poucas oportunidades nas escolas para essa vivência, eu acho que é muito mais relevante que os grupos profissionais façam esse papel e não se preocupem com isso. Né? Eu citei o Flo, o Flo mexeu na obra durante os ensaios, porque nós tínhamos cinco semanas de ensaio. E ele teve que mexer. E é natural que isso aconteça. Não é porque a obra estava imperfeita. Certamente, porque se faz vetou, parte do processo. Vivo, ele também
1: mexeria, né? Há muitos compositores
4: <risos> que nunca terminam a obra. Bulês, por exemplo, que é um grande, uh -huh. um, um grande compositor, um grande escrevia obras e ficava mudando. E isso faz parte, né? Era um work in progress, como o Marcelo uhum. mesmo falou. Isso eu acho fundamental, né? A gente talvez tenha um outro papel para a música contemporânea, como, como corpos artísticos estáveis, que é justamente de oferecer a oportunidade sem essa obrigação de tentar mostrar um produto pronto, porque muitas vezes o compositor nem está pronto. Agora, se a gente também não formar os compositores, no horizonte futuro, nós nunca teremos... 15, 20 compositores, para os quais você pode pensar em encomendar uma ópera,
3: encomendar uma obra sinfônica. Leonardo da Vinci disse, já foi repetido por vários autores, que nenhuma obra é entregue, você desiste dela. Né? Uma hora você tem que entregar, então você Exatamente. desiste, porque não vai dar para acabar encomenda. nunca. Na dança,
0: como é que, como é que isso tem acontecido? É. Né? Olha, vou puxar a temporada, nossa, que o título que eu dei foi Permanece Inovação, porque eu sinto a necessidade de trazer essas obras canônicas, seja do repertório internacional, que a gente já traz e que é muito mais comum na orquestra, mas um Lago dos Cisneis, um Don Quixote, mas também trazer grandes composições coreográficas dos nossos autores. E essa temporada traz esse, essa inovação. Nós temos dois coreógrafos que serão residentes, um internacional, que vai coreografar pela primeira vez para a companhia, o Stephen Shopshire. Ele é americano, mas está, nós estamos com uma parceria com a Holanda para a realização desse trabalho. Ele vai fazer três obras durante três anos seguidos. Uma, duas obras para teatro, palco italiano e uma obra para a pinacoteca, para ser dançado num espaço diferente. E o nosso brasileiro que Henrique é Rodovalho. o Henrique Rodolvalho maravilhoso, ele tem uma obra que encantou o Brasil e agora com esses movimentos distintos da Quasar, ela não está mais em repertório, então a São Paulo como uma companhia estável o show que é, é Só Tinha de Ser Com Você, com música de Elise e Tom. E ele vai revisitar a obra, exatamente nesse espírito. Como é que é olhar para essa obra que você já fez, hoje, para corpos distintos, com artistas diferentes, com quem ele está dialogando, para uma companhia com um número maior de bailarinos. Então, é a essência da obra, mais transformada. Um dos desafios que eu me coloco, além desses que vocês trouxeram, né, que são super relevantes para a programação, é a diversidade dos palcos onde a gente dança. Então, a nossa parceria que vem aí trazendo Portinari, Guerra Peixe, Ana Catarina Vieira, uma coreófica contemporânea que usa dança popular no espírito e com música ao vivo. Né, como é que nós vamos colocar todos esses grandes artistas dialogando e revelando para o público que quando uma obra nasce, é como um bebê, que a gente vai ter que criar, cuidar. A minha fica dançando aí muitos anos, essa obra, até que ele fique mais gordinho e parrudo. Então, para os meus assinantes, eu sempre brinco. Quando uma obra chega ao mundo, a gente tem que aplaudir para vibrar positivamente, com boas energias. Porque, como o Paulo disse, quando a gente convida alguém para fazer uma criação, é uma aposta coletiva. Hum. E a gente só vai saber, de fato, o que ela dá, ou como é que essa obra se deu, no tempo. E o dia da estreia é o dia que todos nós estamos super energizados, junto com a plateia, para fazer com que essa obra ganhe, de fato, uma vida longa. Então, acho que a temporada da gente traz essas duas questões da permanência de um repertório muito importante das artes, permanecer vivo e dando oportunidade ao público de assistir ao vivo. A dança ela se realiza plenamente nesse contato né, do público com os artistas. Mas também apontando inovações, seja na, na criação de novas propostas artísticas, seja na manutenção de um repertório já existente. E o desafio que a gente tem é de encontrar esse equilíbrio entre o diálogo muito vivo com a plateia, que promova uma memória daquilo que nos faz mais humanos, com um desafio de para onde queremos ir, como coletividade, no momento de hoje, do nosso país e do mundo. Uhum, né? Muito bom.
3: E a nossa casa, Hugo? Olha, eu acho que primeiro eu queria falar de aspectos que o Marcelo e o Paulo tocaram, que... É, cruzam muito na, na, na minha cabeça por causa do complexo Teatro Municipal que envolve não só o Teatro Municipal mas também a, a fundação que está para ser extinta e que abriga duas escolas uma de dança e uma de música e como é importante significativo que a gente tenha uma interação entre a formação e a difusão essa separação que a gente faz é, que ela é, é, é tênue muitas vezes óbvio que tem o jovem em formação mas às vezes tem aquela pessoa que já avançou na a formação, mas ainda não se profissionalizou, mas ela já tem essas qualidades e que a gente precisa saber abrigar e, e criar interações e abrir espaços isso tem a ver também com a ideia da composição, né? onde a gente pode estar estimulando o, o jovem compositor a ir correndo risco junto com ele, que eu acho que essa palavra todos falaram, Inês acho que falou muito bem, de, de que a gente corre o risco de uma obra é, nova, a cada vez que você vai fazer, você está correndo o risco junto, eu acho que isso é uma visão de política cultural importante você não tem que fazer só o que já está estabelecido, então, quando a gente fala de música consagrada óbvio que a gente vai dizer de, é, falando do Beethoven, por exemplo que é a efeméride marcante do ano é, não basta só fazer Beethoven você tem que fazer Beethoven com qualidade e com os diferenciais que cada um tem, para dar um ângulo diferente de visão, isso constitui uma possibilidade maior para o público. É importante que tenham visões diversas, porque é na diversidade onde está a riqueza. Senão a gente cria um padrão e esse padrão ele pode ser é, totalitário e opressor. É, de outro lado, também fico pensando na programação aqui do teatro, é, como ela abriga muitas linguagens, já ensina a estrutura dos seus corpos artísticos porque a gente tem duas orquestras a gente tem dois coros, a gente tem o balé da cidade de São Paulo, que não é clássico, é contemporâneo, então acaba deslocando muito e a perspectiva que eu pude trazer para a programação já deste ano e para o ano que vem é mais planejada porque quando eu entrei já tinha um desfazer da programação de 2019 que foi reconstituído e aí a gente conseguiu avançar bem para o ano que vem e espero que a gente consiga planejar e ter realmente essa perspectiva que por exemplo tem a sala São Paulo Zé numa perspectiva de dois anos que a gente avance acho que é, as políticas culturais tinham que avançar nesse sentido a gente ter tudo com maior eh, antecipação e, e com planejamento maior, que inclusive é mais econômico. Quanto mais você planeja, melhor será para a realização. Mas aí fiquei pensando muito no que, que motivou a programação, e curiosamente em 19, a ópera eh, que é uma das uh, uh, focos de atenção principais da, do Teatro Municipal, eh, teve um movimento de trazer a questão contemporânea e quando a gente convidou Prisme, isso foi um ponto de mudança aqui para o teatro, não só por ser uma ópera contemporânea, mas porque ela abordava um tema extremamente profundo e delicado, né? a questão do abuso sexual e a posição das mulheres e aí a gente teve a felicidade de convidar curadoras para realizar o um encontro de mulheres discutindo a participação das mulheres na música. Isso me tocou de cara e apontou toda a programação de 2020, que era um espaço maior para diretoras cênicas, que são poucas, para compositoras mulheres. Então a gente acabou direcionando nesse sentido. Tanto que a gente tem a Ida dirigida pela Bialessa, a gente tem o Dom Giovani, Giovanni dirigido pela Lívia Sabag e a gente tem... É, uma surpresa na minha cabeça é que o Municipal nunca tenha encomendado uma ópera. Então, quando eu deparei com o projeto do Leonardo Martinelli eh, em cima de Plínio Marcos na Valha na Carne, eu falei, isso não pode ser somente isso. E a gente fez uma segunda encomenda que foi para é, Elodie Boni... de fazer o mês de Papel também do Plini e fazer um Double Bill... mas é, pensando que essa dimensão de uma encomenda... depois de tantos anos de teatro municipal... será a primeira encomenda de uma composição de ópera... realmente foi deslocado... com a felicidade... de que a gente já tinha antecipado o Leonardo já trabalhando... então o, o, a equação do tempo... como acontece com, aconteceu com o Flo... É, na encomenda de um ano... a gente tem também esse ganho de tempo que a gente já vinha conversando ao longo de 2019, é, é importante que isso movimente para além da novidade pela novidade. Ela tem que fazer um sentido. Então, além de trazer compositora mulher, além de trazer diretoras mulheres, que isso fizesse um sentido numa curva na programação de óperas que correspondesse ao restante as efemérides sempre gritam na nosso, no nosso ouvido, olha, não pode deixar passar batido Beethoven, não pode deixar passar batido Carlos Gomes. Mas o que eu vou fazer com Carlos Gomes? Uma montagem de uma ópera, como revisitá-la? Então a gente fez opção de um projeto que é fundamental aqui para o teatro, que é Os Novos Modernistas, que a gente tinha trazido outras linguagens e convidado artistas de fora para realizar aqui e nesse ano de 2020 a gente está fazendo também com os corpos artísticos e potencializando e aproveitando melhor essa capacidade e a qualidade que eles têm. Então, por exemplo, no caso do Carlos Gomes, a gente resolveu não fazer a ópera em si, mas fazer, a partir da ópera, uma obra que se utilize de trechos do, do Guarani, mas também discuta o contexto atual, que discuta o desmatamento da Amazônia, que discuta a questão indígena através deste espetáculo operístico, e que a gente chamou de Guarani em Chamas, com a direção do Marco Antônio Rodrigues, em que traz, pela dramaturgia da Cláudia Barral, uma é, Índia narrando a sua visão sobre aquela história. Então a gente já desloca, assim como em Aida, a, a Bialessa está pensando e desenvolvendo esse projeto, que é a nossa abertura de temporada em março, o que é essa situação de é, é, dicotomia, de separação, de polarização que a gente vive não só no Brasil e no mundo, como só existissem dois pensamentos, esses dois pensamentos têm que prevalecer, como se as coisas não interagissem, como se não existisse diálogo. Então, a partir de uma cisão entre Egito e Etiópia, uma, Etiópia, uma Etíope é, escravizada, como você discute esta relação? né? Então, é, toda obra de arte... Ela é contemporânea desde que você permita que ela dialogue com o seu tempo. Senão ela vai envelhecer e vai se tornar uma questão museológica empoeirada. Eu acho que nenhum de nós aqui trabalha nesse sentido. Todos trabalham, mesmo com a obra consagrada, com a perspectiva atual dela. E é isso que eu acho que é relevante. E aí, pegando carona com a, com a, com a Inês, a minha preocupação também com o Balé da Cidade é, foi que é, ele vinha se constituindo de obras... É, muito voltada só para dentro do teatro, só para feitas aqui pela estrutura do palco, com grande cenografia. Então as encomendas desse ano passaram a ser um desafio diferente, eliminar um pouco essa questão do grande cenário porque ele dificulta a circulação, investir na investigação do corpo com novos coreógrafos e buscando também um repertório, então é, e uma tentativa de interação então já vou aproveitar, já faço o convite a Inês agora, porque a gente <risos> vai repetir o Festival Eté, e quer Aham. a São Paulo Companhia de Dança junto com a gente, Opa. interagindo <risos> com o Vale da Cidade para a gente fazer de grandes workshops grandes encontros, também espetáculos experimentais, que não sejam espetáculos de entrega final, isso no caso da dança, e pra música tem muita coisa também, enfim eu só estou dando exemplos da programação porque é, no caso da ópera, no caso de espetáculos operísticos, não são necessariamente ópera. no caso da dança que a gente busque uma relação com a história mas o aqui e agora da história que a gente estabeleça um olhar sobre o que a gente está vivendo no país nesse momento, no mundo nesse momento maravilhoso, e falando de público é, existiu uma pesquisa aqui
1: do municipal que disse que 42% do público de 2019 veio ao teatro pela primeira vez é verdade, Hugo,
3: isso? O bacana dessa pesquisa, que me deixou muito animado, minha primeira leitura da pesquisa, eu falei, nossa, o que a gente trouxe de programação de teatro dentro do teatro, que não tinha muito tempo, é, os espetáculos diferentes, trouxeram... Não, essa pesquisa foi feita somente em concerto, dança e ópera. Maravilhoso. Então, esses 42% de aumento já estão relacionados ao conteúdo desse tipo de trabalho, que é, é o eixo central da casa. Se a gente fosse contabilizar o aumento, momento de quem esteve aqui no Festival Maria de Andrade, que foi uhum. muito importante pela presença da Fernanda Montenegro uhum. aqui, que foi a virada do livro da Secretaria Municipal de Cultura, mas que movimentou muito e que é, significou, é, para além do que aconteceu no momento, curiosamente, que a, a, a Fernanda Montenegro, ela foi atacada muito depois que a gente tinha feito uhum. o convite, mas foi simbólico que ela chegou no momento em que ela foi atacada. E isso é, gerou realmente uma mobilização do público muito grande, onde foi discutido, e ela lançou uma frase aqui muito importante, que é, é, é tão óbvia, mas é tão necessária ser dita, que é que nenhum sistema vai nos calar. Depois, mais tarde, a gente abriu é, o Teatro Municipal para um show do Emicida, comemorando e encerrando o mês da consciência negra. E ele falou numa entrevista uma frase também muito importante, que é arte é ocupar e a gente junta as duas frases, né? Olha, o Cef tem juntado essa frase é, ao explicar a visão de política cultural que tem, dizendo que a arte é ocupação, nenhum sistema vai nos calar. E que não somos nós, artistas e fazedores da arte, da cultura, que temos que resistir. Quem tem que resistir são aqueles uhum. que estão do outro lado nos combatendo equivocadamente. Porque a gente significa para todos. Inclusive para essas pessoas que têm a mentalidade conservadora de que a arte é importante para eles também.
1: E, mas voltando a essa, esses números, né, esse 42%, que eu também fiquei super feliz de saber, até porque a gente fez um, um podcast o último do ano sobre a programação de 2019, trazendo público para falar. Aliás, eu recomendo que todos ouçam, porque é interessantíssimo. Primeiro para perceber quem é o público do Teatro Municipal, porque não é o público que a gente imaginava ainda bem que não é. é e o que eles têm para dizer, porque assim, Prism, por exemplo, foi a ópera mais citada entre esses entrevistados. Mas eu queria saber, nas casas de vocês, como é que são esses números, é, como, é que, como é que tem sido essa presença de jovens, como é que tem sido essa presença de novos públicos. A UZESP baixou os preços. Como é, que, como é que eles falam? O diretor enlouqueceu, como é que é? <risos> o gerente enlouqueceu. Deu a louca no gerente, é, baixo. deu a louca no gerente, preços. baixa de 9 a 17% né, os valores dos ingressos. É, queria saber como é que tem sido para vocês essas novas frequências. É, a, a, o Teatro Municipal está reabrindo o caderno de, assin de assinaturas. Também falar um pouco sobre isso, como é que é essa, essa fidelida, fidelização. Como é que tem sido para vocês?
2: Bom, vamos lá. Uh, preço, é lógico que a gente tem que estar tá aberto e olhar para o mundo, olhar para a realidade econômica, para o nosso cliente e, e ver quais são as possibilidades. E chegamos à conclusão de que, de fato, como o nosso produto principal é a assinatura, o público da USES, 70% do público é assinante. Então, esse, esse pacote de, 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 assin... de ingressos, ele pesava muito na... Uh, no orçamento pessoal uh, do nosso público. Começou a pesar, a gente começou a perceber isso e também, de outra forma, a gente conseguia, através de um aumento de volume, compensar a perda, a, a perda unitária. Então, eu acho que foi um bom, foi um bom movimento. Eu acho não, foi um bom movimento porque a gente acabou agora a venda de assinaturas e crescemos muito ah, na venda de assinaturas. Tanto nas fixas, aquele modelo fixo do pacote já pré-definido, como do pacote flexível. Isso cresceu muito mais, cresceu quase 60% a venda de assinaturas no, no pacote flexível. Ou seja, ah, o público respondeu a essa... A, a essa medida que nós tomamos de, de redução de preço. Mas não é só reduzir preço, o que a gente quer é que as pessoas estejam mais presentes, que elas façam da, que, da atividade cultural uma, uma, uma coisa constante na sua vida. Ou seja, ir ao concerto não pode ser algo que, vá, que seja um, de vez em quando, tem que ser uma... Uma frequência. Uma frequência, uma constância. exatamente. E, e essa, esse é o core do nosso público. A pessoa que está lá sempre. Então, eu, abaixar o preço foi bom, mas tem muita coisa além disso. Quer dizer, a gente está falando só do, do concerto oficial da temporada, mas tem muito concerto gratuito. Os domingos são de sucesso. Nesse, no, no domingo, uh, no matinal, o público é mais jovem, muita família. Então, é a porta de entrada. Muitos deles voltam depois para os concertos oficiais. Mas tem ah, os esses números é pra...
1: de, de quantos, quanto por cento veio pela primeira vez ano passado? A, a eu,
2: não tenho a... essa eu não tenho essa pesquisa, até porque o domingo é, ele é mais solto, ou seja, a gente hum. não tem tanto cadastro das pessoas que vão aos domingos de manhã. Agora eu tenho. Vou começar a fazer porque a gente agora distribui os ingressos também pela internet, então a pessoa Vamos tem um cadastro. A gente tem que fazer essa pesquisa. Que no ano essa, que vem a
1: gente saiba também é, esses números. Porque isso nós é muito fazemos as pesquisas
2: de satisfação com o com um público assinante. Sim. Né? Esse novo público a gente ainda não fez uma, uma pesquisa estruturada. Eu poderia te falar alguns números, mas aí seria mais no, na intuição uhum, do que na, uhum. na, na pesquisa de fato, num dado científico. Outra porta de entrada importante é o Festival de Inverno de Campo Jordão, que teve um crescimento muito grande ano passado. 150 mil pessoas, ali sim, público muito jovem, uh, mais de 50% do público uh, entre 25 e 35 anos de idade, tanto lá em Campos quanto aqui na cidade de São Paulo, a gente faz concertos aqui também, então é, ali, ali é um bom local, é um bom termômetro, inclusive, para que a gente possa ampliar, é, divulgar melhor a, a música clássica, as ações, as ações da USESP e da, e da música clássica no geral. Então...
4: O nosso desafio no, no São Pedro é, é uma casa de tamanho bem menor do, comparada à Sala São Paulo e ao Teatro Municipal. Ela tem 640 lugares, né? É, e, surpreendentemente para nós, a, na, na temporada de 2019, a maior venda de ingressos e de ida do público foi a, a nossa encomenda, Incrível, o rito de né? perpassagem, né? Que, que são aquelas coisas é, Surpreendente, é, é, surpreendentes, né? né? É, nós fizemos uma pesquisa agora, nós estamos tabulando os resultados Justamente para entender qual é o público que está indo Nós fizemos no ano passado A gente tem uma faixa etária realmente significativa De pessoas até 35 anos indo ao teatro é, O que é bom é, Mas a gente também tem um público muito, é, de muitos anos né o, a, o Teatro São Pedro é o segundo teatro mais antigo de São Paulo É um teatro de bairro Ele é um pouco mais novo que o Municipal mas ele tem uma característica de, nos últimos anos, ter uma, uma, um público muito fiel da ópera tradicional. Né? Então, a gente também precisa conversar com eles, né? entender. Eu recebi na nossa ouvidoria várias manifestações de pessoas é, é, que vão sempre aos programas, mas dizendo que não gostaram da, da, da Ritos de Perpassagem. E eu acho muito interessante ler, porque você procura entender um pouco isso. Então, é, é, é um desafio dialogar, às vezes com faixas etárias distintas, eu tenho muitos alunos né, da, da MSP, a gente leva muitos alunos aos ESP, cede muitos ingressos por exemplo, da temporada da orquestra para os nossos alunos da MSP, né, professores e alunos e eles vão, e vão, e, e eu espero que um dia possam ter condição de, de, de pagar o ingresso, né? mas nesse momento eles vão, e eles frequentam, eles frequentam tudo, o municipal também cede muitos ingressos, eles vão, então é, é um público muito vivo, que vê coisas diversas, como o Hugo bem falou, é muito importante essa questão da diversidade, mas a gente também tem um público muito tradicional, né? então é um desafio é, é, esse é, receber... Isso é, dentro da casa E como uma casa, também a gente tem um desafio Será que, e essa é a nossa discussão Nesse momento, né Nós é, é, escolhemos dois títulos né? uh, O Gersh e Bess Que é claramente Uma ópera, né Mas é uma, 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 uma né? Talvez seja a folk ópera Americana opera. É, Mais é, icônica Foi a estreia do Metropolitan Deste ano aí, né nós colocamos na temporada, chamei o Tacra, para pensar uma coisa nova. São só cantores negros, né? que é uma coisa importante. Né? Mas ela, ela já foi uma, uma vista de uma maneira é, crítica. o Essa história, que para mim é uma, uma obra incrível, eu já vi tanto a versão é, é, completa quanto a versão é, da Broadway, que é, um, para mim, uma experiência diferente num teatro que é pequeno, que precisa ter também espetáculos que envolvam dança. E Gershwin é um compositor... É, é, é mais é, talvez mais aceito é, pelo público geral e Bernstein talvez menos conhecido mas essa obra é muito conhecida né e, e, e tinha uma, uma para mim uma natureza de discutir esses amores impossíveis né que tem nas rosas montagens todas A Ariadne e Naxos é o amor impossível dela é, Capulete e Montec é, é, é o nosso Romeu e que é o essa história. Sim. É, enfim, todos falam desses amores impossíveis, né? Então, mas aí a gente tem um público tradicional que critica, que não gosta, porque vai ter. É, é, então, é, é um desafio. Porque faz uma
1: ponte com a, com a linguagem do musical, de certa forma, ou faz, se foi, foi colocado dessa foi forma? Foi
3: colocado dessa forma e, e
4: eu, assim, que seja isso.
1: Mas né? que porque a é, gente é, queria Maria ouvir Maria. Exatamente. Maria.
3: Eu tenho, eu tenho é. defendido uma ideia, porque a, a questão da ópera, às vezes, tem no imaginário somente a ópera do século XIX. E ópera, na origem etimológica da palavra, não né? mais do que obra que reúne. Várias linguagens. Várias linguagens, exatamente. Então, na medida que você faz um espetáculo, por exemplo, como eu falei do, do Guarani em Chamas, uhum. que é um espetáculo operístico, mas tem outras linguagens, a partir do momento que você juntou mais de uma linguagem no palco, você acaba é, é, produzindo uma ópera. Né? É porque, a, às vezes... A classificação e o nome é, impedem a própria expansão daquela linguagem Exatamente. de se estabelecer. Ela, é trans, ela se transforma por si. É e eu acho que a gente precisa saber motivá-la e provocá-la para além do que a gente faz daquilo que já é o chamado consagrado. Só dar o espaço da provocação para que ela também se mostre transformadora. Então, eu é, acredito é... muito numa programação assim. A gente tem diversos
0: públicos, né? Acho que falar públicos no plural aí, porque eu sinto muito isso isso, uma vez que eu tô em várias casas, e às vezes uma coreografia ela é muito bem aceita, por exemplo num país, e em outra ela já não faz o mesmo sucesso, às vezes quando essa coreografia nasce, todo mundo faz, ah. quando passa um ano o povo fica louco com a obra mas que obra é essa que você trouxe nova? é a do ano passado, gente é então tem, um, tem uma relação também com o momento que a gente está vivendo, a questão cultural, o espaço a casa, a própria casa onde você tá dançando, e esses públicos vão ser distintos eu, a, a, o meu público é muito variado os assinantes seguem a companhia nos diversos teatros, além de assistirem a São Paulo no Teatro Sérgio Cardoso mas eu vejo essa oportunidade, como o Paulo tá falando aqui, da gente perceber o nosso mundo no corpo, a partir do olhar distinto de cada plateia com quem você dialoga hum. E isso é muito vivo, porque nos bate-papos que a gente tem com a plateia, você pode escutar aquilo que é estranhamento, aquilo que é aceitação direto, obras de mais fácil assimilação, outras obras mais provocativas, que trazem questões distintas é, e que nos levam para um outro estado emocional. Então, acho que a programação ela também tem que ter esse equilíbrio né dessas obras que falam de uma maneira direta com o público e obras que tragam esses essas inquietações, esses questionamentos. Porque a nossa vida é assim, né com muitas nuances de emoções e
3: temperamentos. então Uma das coisas que eu fico pensando sobre a cidade, essa é uma cidade formada por várias correntes migratórias, uma complexidade imensa. Então, quando a gente fala em diferentes públicos e fala em diversidade, tem isso também, tem gênero tem linguagens e as pessoas gostam mais de uma coisa ou de outra eu acho que a visão curatorial ela sim não pode ter gosto próprio ela tem que saber enxergar o conjunto da sociedade, da população, as plateias as linguagens e distribuí-la de alguma forma para que a gente possa ter resposta até quando eu fui convidado para cá pelo fato de eu ser um palhaço, falei, ah, ali vai virar um circo só vai ter coisa de circo falei, não, tudo bem, esse é o meu gosto, mas como gestor cultural eu tenho que pensar muito além disso, óbvio que esse é um espaço que me interessa porque simbolicamente é um espaço do modernismo e tem a com o Piolim, essa que foi a, a visão do Ale Eussef quando me convidou, mas de outro lado tem toda uma questão das diversas linguagens que já, já estavam na casa e as outras que a gente quer abrir e que tem essa complexidade de público senão a gente não abre um, um, um teatro as nossas casas de espetáculo elas ficam vivas, né? É na isso. verdade
4: elas vão morrendo eu acho que essa questão de trazer a diversidade é o que deixa a casa viva, ela não está perdendo o espaço das coisas tradicionais em qualquer lugar do né? Mundo, né? Qualquer e teatro não é mundo. uma coisa em detrimento da outra, Exato. é muito importante as pessoas entenderem isso, a diversidade é, é, é mutuamente a convivência né? e é uma convivência que, que nos faz querer ser diferente não queremos ser o que somos, né? E a arte falar que você faz arte para sermos o que já somos é, é, é uma incoerência, né? A gente faz para ser diferente, mas, mas, Paulo. Isso, né? Sobretudo
3: a convivência é. com a diversidade te cria a noção de respeito. Exatamente. Eu posso não gostar daquilo, mas eu respeito, eu respeito. aquilo. E, aí, é, e isso dá um, uma profundidade humana muito maior. É.
2: Eu tava pensando aqui, Paulo, que... É... Essa discussão da diversidade ela tem que ser colocada também em perspectiva. E, e quando eu penso na programação de música clássica, é, eu olho para a história da, da, da nossa música e a gente percebe que é, a, a nossa busca, a nossa história é a conquista da diferença, entendida sonoramente como a, a busca da, da, da dissonância o entendimento da dissonância. Então, o que era dissonante é um, um século, dois séculos, hoje soa absolutamente normal. Então, essa, essa conquista é, do entendimento do outro não está só na música de hoje, mas está na música de sempre. Então, quando o Beethoven volta lá, e, voltando a Beethoven, quando ele vai e escreve a primeira sinfonia, pô, é a primeira sinfonia do cara. É absolutamente contestadora, é conflitada, é uma série de problemas. Se você leva o sujeito a ouvir Beethoven no tempo dele, não no tempo de hoje... Hoje, hoje pode soar confortável, mas no tempo dele não soava confortável. Então, eu lembro aqui o Roberto que recentemente falando que Beethoven era o primeiro roqueiro da história. <risos> é? E, de, de fato, tem essa, 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 essa possibilidade, aliás, essa necessidade de você contextualizar o compositor na época dele que você torna ele muito mais interessante. Eu acho que isso talvez pode ser uma, uma forma, acho não, tenho certeza que é uma forma de você atualizar o compositor trazer ele e mostrar para as pessoas que as questões, os problemas, as, as dificuldades é, são as mesmas. Os problemas humanos são os mesmos do século 17, do século 18 são os mesmos de hoje. Então ao ouvir Beethoven você não está ouvindo um cara de 250 anos, você está ouvindo as suas questões absolutamente atuais pelo prisma de alguém que vivia seus problemas no século 19, no século 18.
1: Obrigada Marcelo, porque é exatamente com ele que a gente vai encerrar é a última questão trazendo Beethoven que é o gênio assim que de fato é, acho que maior é, teve maior capacidade de colocar em prática né musical esses conceitos de liberdade igualdade fraternidade né não é à toa assim que a gente sempre retoma esse gênio que comemora, é comemorado esse ano no mundo inteiro. Então o Brasil, São Paulo também vai estar vibrando nesses 250 anos. E eu achei maravilhoso que o Arthur colocou, não sei se deve ter sido dele, a ideia, imagino, de colocar o trecho é, da poesia que o, que o Drummond escreveu em 73, chamada Beethoven, eu vou até citar um trecho para... Meu caro Luiz, o que vens fazer nesta hora de anti música pelo mundo afora? Patética, heróica, pastoral ou trágica Tua voz é sempre um grito modulado Um caminho lunar conduzindo à alegria Então eu queria que, só para encerrar Porque o nosso tempo já urge Que cada um falasse Eu sei que a Inês não vai certamente falar de Beethoven Mas que vocês três falassem rapidamente O que que Beethoven vem fazer na casa de vocês
4: o Marcelo falou muito bem. Beethoven, para mim, é a, a definição de que música é invenção. né? Mas A música sempre foi invenção, mas ele é o compositor mais moderno é, é, relativamente ao seu tempo. né? E, e eu acho que ele é um revolucionário, né? ele viveu num momento revolucionário. É, é, eu acho que tudo que acontecia no mundo naquele momento, uma mudança de regime, uma ideia de república, uma ideia de democracia, de liberdade... É, eu acho que ele era um libertário, ele era um compositor é, fora da corte, né? Dificilmente aceito pela corte. Quando você lê as cartas de Beethoven vê o final da vida dele, é trágico, né? É muito triste. E ao mesmo tempo você vê os quadros em Viena, aquela movimentação toda de pessoas no, no, no funeral dele. Eu acho é, é, ele é um revolucionário, né? O Marcelo falou dessas obras, se você ouve a grande fuga hoje ela continua é, é, est um, com estranhamento para qualquer ouvido e é um quarteto de cordas que você tem outros compositores contemporâneos escrevendo muito mais ruidosamente do que ele escreveu. Mas ali está toda essa natureza de invenção, de, de provocação. Eu acho que ele é um ícone, né? Eu acho que para os compositores ele é certamente é, 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 é o fundante né? dessa ideia de invenção, né? É, de que música é invenção, permanentemente invenção. E acho que nas nossas programações todas, né, no nosso caso, nós vamos focar só na, na obra de piano, de câmara, né? os quartetos, faremos as integrais, é, as sonatas é, e outras peças para o piano, a Variações de Abel, para mim, é uma das obras mais incríveis dele e faremos também a integral dos quartetos de cordas, porque é o tamanho do teatro, é a finalidade também educativa, nós vamos fazer isso trabalhando, analisando as obras, eu acho que o Ozef já estava fazendo as sinfonias, o municipal, enfim, eu acho que a gente tem que complementar um pouco é, e trazer essas discussões, porque como bem foi dito... É, olhares diferentes para a mesma obra são fundamentais, eu acho que o debate sobre Beethoven nesse ano é muito importante, mas não sobre Beethoven em si, mas sobre essa ideia de invenção de criação, de modernidade né? nós estamos chegando perto de 22 fiquei curioso, o programa vai acabar mas eu estava louco para perguntar <risos> o que vem por aí porque 22 está <risos> chegando nós vamos comemorar um século de um Brasil revolucionário naquele momento né? eu acho isso fundamental, eu acho que é o que a gente defende, acredito muito nisso e acho que o Beethoven representa um pouco essa ideia
1: e sobre olhares diferentes sobre uma mesma obra, eu acho que os quartetes vão ser feitos também na Sala São Paulo.
2: Vamos focar o repertório sinfônico, todas as sinfonias uh, de Beethoven com o Thierry Fischer, nosso novo regente uh, isso é muito bom, é momentoso porque ele, ele, ele vai poder ter a possibilidade de trabalhar a sonoridade da orquestra a partir de um compositor é, que é o ícone, assim, já como o Paulo falou, é, é,
1: vai moldar é, é, essa nova sonoridade que ele vai trazer para o é, a partir é o do que, que a gente Bertone. espera.
2: A partir vale disso é o, que, é o que ele é o que ele pretende fazer e eu tenho certeza que vai ser bem sucedido. Também o grande repertório coral, a fantasia coral, enfim, tudo mais, essas grandes obras corais. Faremos também as a, todas as sonatas, né? as 32, os concertos para piano, concerto para violino, tríplice as sonatas, as 32 sonatas você já tem uma, uma seis últimos quartetos, seis últimos quartetos uma, uma amplitude muito grande é, da, da obra do compositor mas o Beethoven ele o Paulo falou muito bem, não tem muito a complementar a gente não pode esquecer que esse cara pôs a música no romantismo né é, ou seja, tirou um pouco a coisa do éter e colocou o homem no centro no centro da história, no centro da criação né? ele não só fez isso do ponto de vista estético, mas fez isso do ponto de vista do comércio da música, foi o primeiro compositor a se vender uh, uh, como tal, né?
4: negociar com as editoras negociar com as
2: editoras e... ou seja, ele mudou a forma como se comercializa a música, como se via a música, a música passou a ser mais autoportante a partir do Beethoven ou né? e, e, e seja, colocou o criador compositor no centro uh, do negócio musical e isso permanece até hoje, em grande medida. Lógico que hoje você tem o intérprete muito valorizado, você tem, o, a, como diz o, ba, o Baremboi, você tem a, a mídia muito valorizada, a mídia física. Nem mais a mídia física, porque agora o streaming tomou conta. Né? Mas é, hoje você pensa na música a partir do compositor. Você vai, você vai ouvir Beethoven, você vai ouvir Brahms, ou Mahler, ou Strauss. É isso que se fala, é, é, esse é o, no, o nome do nosso negócio. Eu não vou mais ouvir o fulano tocando Beethoven, ou, não é? ou, ou a obra encomendada por alguém, mas é o compositor no centro do negócio. Beethoven fez isso. Então, eu, eu acho que o, o, o nome do negócio, música clássica, foi fundado a partir dessa perspectiva é, de Beethoven.
3: Hugo. Bom, aqui... É... Pelo fato de a gente ter o quarteto, né? Que é também um corpo artístico importante da casa. A gente vai fazer toda a integral dos, dos quartetos Beethoven. Também, como a gente já fez em 19, fazer a maratona que eu falo com o Roberto Minchuk, essa coisa do Beethoven ser o primeiro roqueiro da história, eu chamo o, o Roberto Minchuk de Beethovenero. ele é um <risos> apaixonado pela obra do Beethoven, e como a gente fez a maratona de em três dias tocar as nove sinfonias, isso acontecerá em dezembro, que é a data da efeméride, a gente concentrou isso tudo, e claro, por ser uma casa de ópera, tem esse diferencial de poder fazer o Fidelio, a única ópera, do Beethoven, mas ela não será feita dentro do municipal a gente vai trabalhar dentro do conceito de site específico, ou seja buscar um lugar com a identidade da temática, que é uma, uma temática bastante política também que é a questão é, do aprisionamento político, do exílio da masmorra, da tortura são elementos que estão aí em discussão hoje e que na obra dele, no Fidel isso está bem evidente, então a gente vai procurar relacionar com algum espaço na cidade que dialogue com isso, para que a ópera também é, não fique restrita ao espaço do teatro municipal. É importante que a gente leve ela para outros lugares da cidade, que atinja outros pontos porque muitas vezes o Teatro Municipal e eu acredito que a Sala São Paulo acontece com o São Pedro também são vistos só como casas de espetáculo e não como um corpo vivo atuante com muitos artistas aqui no Municipal são mais de 400 artistas diariamente trabalhando, buscando excelência então a gente tem que é, dar visibilidade a esta vida que acontece dentro das casas de espetáculo né
1: eu gostaria de agradecer a todos vocês porque foi lindo, foi o nosso maior podcast mais longo. Acho que a gente tem que deveria refazer tipo no meio do ano para ver como tá indo a programação. <risos> desejando a todos vocês assim um super ano. Eu sei que é, todas as casas aqui e a Inês, enquanto corpo e itinerante, itinerante <risos> é, estão num momento de muita luta também dentro desse cenário todo nosso. Mas desejando também um fluxo entre essas casas, né? Eu acho que esse podcast é já o desejo disso, já acontecem iniciativas que já promovem esse fluxo de públicos é, gente, curiosamente as casas estão todas tão perto uma da outra, né Elas podem, a gente pode ir caminhando até o São Pedro, até a Sala São Paulo né? até o Sérgio Cardoso então tudo está perto é, então desejando a todos vocês um super 2020 e muito obrigada obrigada ao Paulo obrigada a Inês, obrigada a Marcelo e a Hugo, prata da casa e a gente se vê num próximo podcast Aqui nesse Teatro Municipal de São Paulo Este podcast tem Apresentação, roteiro e direção De Ligiana Costa A gravação e a edição são de Felipe Caldo Produzido pelo Instituto Odeon Apresentado pela Secretaria Municipal De Cultura e Fundação Teatro Municipal São Paulo, capital da
3: cultura ah!